0: Un nuevo universo sonoro por recorrer. Podcast Radio Mica. Bienvenidos a Simona Dice, este espacio en donde cruzamos fronteras solo con música, sin ninguna visa ni pasaporte. Hoy nos vamos a quedar en Colombia de la mano de un compositor y trompetista, Jorge Emilio Pardo, mejor conocido como El León Pardo. ¿Quién es Jorge Emilio y quién es León?
1: Jorge Emilio es mi nombre de pila como tal. El León fue un nombre que decidí tomar por mi papá, lo heredé por mi padre en realidad. Era un personaje así como interesante, él fue luchador y actor y motociclista hizo varias cosas así. Ese era su, como su nombre artístico por decirlo, entonces lo quise tomar como homenaje a él.
0: ¿Y hace cuánto tomaste ese nombre?
1: Hace como unos siete años más o menos. ¿Por qué? porque en el momento que fui a lanzar mi proyecto como banda, como empecé a componer, eh, estaba tocando con Exxon, con Belandia, en ese tiempo y pasó pues, algo muy chistoso. Estábamos en un, en un concierto y me presentó como el león pardo sin saber la historia. Entonces me pareció muy, muy llamativo y quise hacerlo como un homenaje a mi padre.
0: Empecemos entonces sí. desde el principio en materia musical. ¿En dónde naciste, creciste y cómo fue ese primer acercamiento a la música? Y eso nos llevó un poco a saber cómo terminaste eh, tocando y, y de la mano de Edson Belandia.
1: Bueno, ok. Yo en realidad nací en Tunja, pero me llevaron a un mes y medio para Cartagena. Mi madre es cartagena y mi papá es, es boyaco. Me crié allá. El primer acercamiento con la música fue por La Gaita desde los ocho años. Desde ahí, pues, empecé a tocar con diferentes agrupaciones. Luego estudié en la universidad, conocí a Exxon. Estuve, empecé con Belandia, que es donde todavía sigo. Es un proyecto que significa mucho para mí. Él es un gran amigo y ha aportado mucho para, para mi vida, por decirlo así.
0: Podcast Radionica.
1: Perdóname por ser tan cuchillero por no. Bueno, aparte de eso, pues estudié composición, estudié trompeta. Mi mayor influencia como tal es la música de la costa norte, sobre todo de las gaitas.
0: Eso, sí. cuando te refieres a costa norte, ¿de qué estás hablando particularmente y qué encuentras ahí que no encuentras en el resto de la costa?
1: Bueno, eh, más que todo es por, es por la influencia. Fue la rama por la que aprendí, fue la gaita. En realidad en la costa, pues sí, hay, hay mucha variedad de ritmos y de géneros, pero eso fue lo que conocí. Por, por eso es que la tomo como tal y
0: una cosa son los gaiteros tradicionales ¿no? los que llevan toda la vida pero un joven gaitero que igual también vive en la ciudad ¿Cómo, ¿cómo es esa relación con la gaita y las influencias? tú agarras una gaita y te pones a tocar cumbia o de la gaita saltas al jazz o de la gaita sa saltas a la experimentación o la gaita está asociada exclusivamente a ritmos tradicionales
1: no, es, está influenciada la gaita que yo toco pues por ritmos tradicionales pero en realidad es una experimentación que estoy haciendo como tú lo has dicho, pues yo no soy un gaitero de los viejos, de los pueblos, no, o sea, tengo otras influencias, me gusta el jazz, me gusta el rock y ahí es donde nace mi música como mm. es esa mezcla de cosas.
0: Y en el caso de la trompeta, ¿qué encuentras en ese lenguaje? También remitiéndonos un poco a, a Belandia, que es interesante hablar contigo, y el personaje que tiene la trompeta en Belandia, porque finalmente hay un carácter, la trompeta habla de alguna manera eh, nos lleva como a escenarios muy nostálgicos y melancólicos, es, es bastante protagonista en muchas de las canciones que ha hecho Belandia y la Tigra
1: claro lo que pasa es que cuando, cuando empieza el, el ensamble de Belandia pues yo en ese momento no estaba era otro ensamble por razones en especial se desarmó ese ensamble y prácticamente quedamos Edson y yo y se arma la banda otra vez cuando nace el cuarteto cuando nace el cuarteto como que ya no se podía trabajar como trabajábamos con los siete entonces decidimos dividirnos las cosas entonces por esta parte es que la trompeta empieza a ser más protagonista.
0: ¿Y esos lenguajes de la trompeta los construyes vos o cómo es el proceso de creación colectiva que tienen ahí?
1: Bueno, tanto como creación colectiva nosotros aportamos con sugerencia y cosas así pero las composiciones en realidad son en su mayoría todas de Edson. Algunas líneas sí pues tampoco es algo rígido, no, no hay La canción de amor
0: Este podcast puedes descargarlo en radionica.rocks De dónde nace, cuál es la naturaleza y qué es lo que quieres expresar a través de esta relación, tengo entendido hay trompeta hay, hay gaita ¿Cómo es este escenario Del león pardo Y qué tipo de composiciones tienes?
1: Bueno eh, Como tal la, la trompeta y la gaita Antes que eso era Por una, una necesidad creativa Yo compongo prácticamente Desde que empecé con la música Pero nunca había sacado Un proyecto Porque nunca había sentido Que tenía algo condensado Hasta que, hasta que llegó este momento ¿sí? Y básicamente Eso es la mezcla Entre mis influencias Citadinas Por decirlo así Y la raíz de, de la música Que aprendí desde niño Que es la gaita ¿Y qué
0: tipo de público Se acerca A lo que estás haciendo? Tanto el del folclore como el de la experimentación, digamos que ¿a quién se convoca cuando uno hace una mezcla de este tipo?
1: Bueno, en realidad creo que es muy versátil, al principio no pensé que fuera así, pero en realidad pues la gente escucha y se enfarra también y pues también hay gente que va a escuchar simplemente y o sea, en realidad es muy versátil ahí pueden ir muchas clases de público
0: Estás escuchando Podcast Radiónica Para un joven como tú, ¿cómo es la plataforma en este momento, tanto como de la industria de la música independiente? Tú sacas un proyecto como León Pardo y que viene después, aparte de los toques.
1: Bueno, como tal, pues, todos sabemos que es, es un un largo camino es pesado pero más que todo yo me baso en, en el envío ¿sí? la música mía se basa en el envío para mí es importante grabar obviamente se necesitan los discos pero la esencia del león es, la, es el, el escenario en ese momento pasan cosas muy interesantes ahí ¿por qué? porque la música que yo estoy haciendo es totalmente expresionista ¿sí ¿me entiendes? O sea, hay cosas que pasan en el escenario hay una forma hay una composición hecha pero también hay mucha libertad entonces la gracia es que cuando estemos tocando estamos creando también en ese momento
0: Cuando hablas en plural con qué músicos estás compartiendo, es en vivo...
1: Bueno, el formato muta bastante, o sea, en, en este momento pues hay dos formatos como tal, uno que es con batería y otro que es con percusión folclórica. Eh, a mí me ha gustado más tocar con, con los de percusión folclórica porque aparte del que es rico y es muy sabroso, estoy tocando con muchos de mis amigos así de toda la vida, ya que, que están acá en Bogotá y con ellos me divierto, Sí, es muy bueno, verdad.
0: Y también hablando de, de las herramientas y de tu instrumento y sobre todo de la escena en la que te mueves, del tipo de músicos, ¿por qué la gaita todavía, O sea, tú la, tú la introduces, pero por qué crees? que la gaita no tiene todavía como el ponche con las nuevas generaciones. Vos sos una excepción.
1: Bueno, hace poco pensaba algo relacionado con eso. Es que yo, yo pienso que la música de gaita todavía está en evolución. O sea, para mí la música de gaita se quedó como que en la parte psicodélica. ¿sí? De pronto no, nosotros no no es lo mismo en la ciudad que, que en el pueblo, sí. pero esa era su psicodelia. Esa era su forma de expresión. Y en este momento está en esa evolución. Yo pienso que la gaita apenas es que está surgiendo para la ciudad y para, y para el resto de de Colombia pues.
0: y para qué géneros interpretativos crees que funciona la gaita ahora qué tipo de melodías o ritmos podría prestarle a otros géneros musicales o a otros instrumentos
1: qué podría aportarle bueno por ejemplo las melodías de la gaita son, tienen algo muy particular por lo general todas son modales entonces dan una, unas sensaciones muy interesantes por ejemplo hay gaitas que te pueden hacer sentir como en el desierto o cosas así uh -huh. entonces se pueden aplicar esos lenguajes se pueden aplicar a muchos instrumentos melódicos puedes usarlo con una trompeta con una guitarra y en cuanto a géneros pues yo tengo un problema con géneros yo no creo en los géneros, no creo en los géneros en realidad, o sea, creo en la música. Entonces pienso que en la medida de lo que tú necesites con la música, va a estar ahí.
0: Para alguien que está escuchando esto y esté tal vez en otro lugar del mundo y no entienda de qué gaita también estamos hablando, vamos a como una vez, una vez de la gaita, uno llega a Colombia, ¿dónde consigue una buena gaita? ¿De qué tiene que estar compuesta? ¿Cómo es la forma?
1: Bueno, eso es un poco complicado. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen que saber tocar para poder escoger una gaita bien, ¿no? Y segundo, pues, buscar los maestros tradicionales. Por ejemplo, aquí en Bogotá hay un constructor que para mí es uno de los mejores que es Freddy Arrieta. Pueden encontrarlo perfectamente ahí. Bueno, como mucha gente sabrá de la que está escuchando la gaita pues, básicamente está formada por una madera que viene de un cactus que se llama el cardón. La cabeza que es una, un fotuto negro Está hecho por cera de abejas y carbón molido Y tradicionalmente se utilizaba lo que se ve como un pitillo Era una pluma de pato, ahora se utiliza plástico Que es el estuche de las jeringas de, de medicina Pues se lo ponen ahí
0: Y hay gaita macho y gaita hembra Gaita hembra ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
1: Bueno, visualmente que una tiene más huecos que otra <risa> La hembra tiene más huecos y el macho tiene dos La hembra tiene cinco Y como en papel en función la hembra lleva la melodía El macho acompaña
0: para dónde vas con Leopardo? Digamos, ¿te gusta el, el ritual del envío por encima de la grabación? ¿A dónde quisieras llegar con este proyecto o eres muy de pensarlo como en el aquí y a la hora y punto?
1: Pues en realidad, como mi máximo mi máximo, ¿cómo decirlo? Mi, a dónde quiero llegar, sí, mi máximo punto de llegada es como a la máxima expresión de mi composición, de que llegue a sonar perfecto y que lo escuche más gente. Eso es para mí como lo, lo a dónde quiero llegar. Bueno, mi nombre es Jorge Emilio Pardo, El León Pardo. Aquí desde Radiónica agradeciendo mucho la invitación. Eh, pueden escucharme en SoundCloud como El León Pardo, en Facebook está como El León Pardo y en Wits El León Pardo.
0: Cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza. Podcast Radiónica.